0: Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale Frontend Architecture. Dzisiaj moimi gośćmi są Marcin Milewicz oraz Szymon Pawlak, twórcy podcastu Na Froncie. I y, Może opowiedzcie trochę o sobie. Marcin, zaś to zacząć?
1: Tak, cześć wszystkim. Nazywam się Marcin Milewicz. Pracuję jako principal frontend developer, frontend architect w firmie Xebia, y, a także jestem Google Developer ekspertem w kategorii web technologies. Razem z Szymonem nagrywamy podcast na froncie. I moje głównie zainteresowania w IT skupiają się wokół frontendu, wokół architektury frontendu, która też się ostatnimi czasy niezwykle rozwija. Tak,
2: dokładnie. Kontynuując Szymon Pawlak, software architect, taką, taką labelkę znajdziecie u mnie na LinkedInie. W szczególności skupiony na frontendzie. Wspólnie z Marcinem nagrywamy podcast na froncie. Zachęcam do posłuchania.
0: Ja również zachęcam też byłem gościem dwóch odcinków. Bardzo fajny podcast i, po, i polecam ze swojej strony. A dzisiaj będziemy rozmawiali o modularności i porozmawiamy sobie zarówno czym, czym jest moduł, czym jest ta modularność. Myślę, że też zachęcimy o tematy Związane z DDD. Porozmawiamy sobie, czy w ogóle to ma sens na, na froncie, z czym to się je. Więc zapraszam do, do odcinka. I właśnie, może bym już tak zaczynając, najpierw bym spróbował odpowiedzieć na pytanie: co to jest moduł? I jest sobie otworzyłem tutaj definicję z Wikipedii, i jakby. Na no Wikipedii jest jakby programowanie modularne, tłumaczę tak z angielskiego. To jest jakby z technika, która polega na tym, że piszemy, tworzymy kod modułowy w takich niezmiennych modułach, które, są, które zawierają wszystko, i ten moduł zawiera wszystko, co jest niezbędne. Aby jakby funkcjonować, tak? Czyli mamy jakiś taki niezależny byt, czyli tutaj już mamy jakieś granice takiego modułu, tak? Czyli po prostu to jest niezależność, jakby tą granicą, że on jest niezależny, no i, no i możemy po prostu. I to jest jakby skończony zestaw funkcjonalności. I, I co Wy o tym myślicie? Szymon, chcesz zacząć?
2: Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o. Ja bym to rozgraniczył na dwie rzeczy, No, notabene troszkę zaczęliśmy o tym rozmawiać przed samą nagrywką, czyli mamy moduł jako koncept po prostu tworzenia oprogramowania, no i w naszym świecie javascriptowym moduł, który istnieje per se jako technikali. Tak? Patrząc na to z perspektywy konceptu, to co ty przedstawiasz, to co Wikipedia nam daje jako definicję, nic dodać, nic ująć czyli w takim idealistycznym świecie moduł zawiera w sobie wszystko to, co potrzebuje do niezależnego działania. Na samym końcu efektem tego, czy owocem tego jest to, że ten moduł możemy sobie wywalić, możemy go podmienić i to nie powinno wpłynąć znaczy inaczej podmiana wpłynie i wywalenie, bo tego nie będzie. Ale nie powinno zepsuć aplikacji, ponieważ to, co jest potrzebne, jest w środku tego modułu. Jako koncept. A O technicznych aspektach jeszcze chyba za chwilkę porozmawiamy.
1: Ja jeszcze tutaj dodałbym, że moduł, owszem, zawiera wszystko, co potrzebuje, ale też nie zawiera niczego więcej, bo to też warto dodać. Bo tutaj, jeżeli będziemy mówić, pewnie dzisiaj będziemy mówić o tym szukaniu granic modułu o eksploracji e, takiej biznesowej, no to raczej się, częściej zdarza, zdarzają nam się błędy, że te moduły są za duże aniżeli za małe. Przynajmniej ja to tak z doświadczenia widzę, że to często te przeładowane, domeny czy przeładowane moduły, gdzie, które nie są zbyt takie samowystarczalne, są problemem, mhm. aniżeli te malutkie fragmenciki. Mhm.
0: Yy, tak, ja jeszcze ze z swojej strony bym dodał, czy znaczy ja przynajmniej tak rozróżniłem trochę na boduły, powiedzmy tak, takie biznesowe, i boduły może techniczne, tak? I już mówię o co mi chodzi. Bo kierując się tą definicją, to jeżeli sobie weźmiemy komponent, na przykład celek, tak? No to on yy, jako. on się wpisuje do tej definicji, tak? Że tu jest niezależny jakiś element. Które po prostu ma wszystko co działa, tak? Więc jeżeli wchodzimy już na takie kwestie techniczne, to możemy po prostu zejść na poziom komponentów, tak? Ale mamy też e, powiedzmy, kwestie biznesowe, i teraz moduł e, może być całą domeną, na przykład biznesową, lub jakoś częścią domeny biznesowej, tak? Czy jakoś sko skończoną funkcjonalnością, czy jakimś procesem biznesowym, e, który jest po prostu zamknięty w jakichś granicach. I, i, i jakby. Widzę tutaj takie dwie różnice, nie? Że bardzo często po prostu to się przesiąka, bo na przykład mamy, może mieć sam design system, tak? I tam design system też może mieć po prostu być całym modułem, tak? Ale wewnątrz po prostu jeszcze może mieć mniejsze moduły, jak na przykład, nie wiem, SELECT, Input i, i, i tak dalej. Yy, więc ta definicja jest taka bardzo ogólna i tak naprawdę można mm, ją przepisy do bardzo wielu rzeczy.
1: I tutaj trzeba też pamiętać, że w każdej, w każdej technologii, bo nie będziemy tylko nie będziemy się tylko skupiać tutaj na JavaScriptie, czy znaczy w pełnym rozumieniu tego, w każdej technologii istnieje ten tak zwany technology gap, gdzie będziemy, gdzie jest problem ze zmapowaniem tutaj całego tego tej modularności biznesowej na technologię. Tak? I w sumie jakby nie patrzeć to w różnych technologiach, my staramy się odwzorować jakąś konc tą, tą konceptualność samych modułów. Dlatego mm -hmm. podejść do tego też mamy bardzo wiele. Wydaje mi się, że też tutaj dzisiaj jeszcze wspomnimy, no bo tutaj zaczynając od takiego tego, co już Szymon mówił, już w samych javascriptowych modułów, takich per se, no to idąc, idąc dalej mamy no chociażby lipki enixowe, które też są, jakby, nie patrzeć modu e, modułem. Całe paczki e, npm też są modułem, mogą być.
0: Mhm. Dokładnie. Czyli jakby to jest, to, to znowu, nie? takie trochę rozwiązanie stricte techniczne. A, no i a, na powiedzmy, problem. Gdzie, gdzie znaleźć jakieś taką granicę po prostu jakiegoś elementu, nie? No bo komponent to też będzie takim powiedzmy technicznym
2: rozwiązaniem,
0: tak? Bo, no.
2: De facto komponent na przykład w, w świecie reaktowym często jest modułem, tak? Patrząc już przez pryzmat załóżmy też frameworków. Inaczej tutaj już możemy rozpatrywać to w kontekście Angulara, chociaż odkąd ten Components funkcjonuje, istnieje to znowu troszkę też można prze, przeformatować swoje podejście do tego, jak rozumieć moduły w świecie angularowym, ale to, co Marcin powiedziałeś znowu w JavaScriptie moduły lipka, NX-owa, paczka npmowa, czyli Wracając do tego początku, o którym mówiliśmy, byt, który jest niezależny, który ma to, co potrzebuje i nic więcej. To jest super, co dodałeś. To jest naprawdę istotne i wydaje mi się, że to fajnie tutaj wyekstrahować. A, a w innych rozwiązaniach, jak na przykład nie wiem C++ albo DotNet, takim modułem to będzie co jakaś paczka. tak? Tam nie ma znowu modułu per se jako technikalium, takiego, którego my możemy y, używać w javascriptcie. I tu mi się wydaje, że to też trzeba jasno i klarownie rozróżniać, co my rozumiemy w trakcie rozmowy tak, deweloperskiej jako moduł w naszym świecie javascriptowym, prawda? Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne.
0: Mm -hmm. mm, tak, no dla mnie to przede wszystkim jest taki koncept, e, że po prostu koncept, gdzie wyznaczamy granice pewnej jakiejś funkcjonalności, czy to technicznej, czy to biznesowej. I w czym to zamkniemy, tak, czy to po prostu będzie komponent, czy to będzie jakiś większy byt, cała funkcjonalność, czy nawet system, tak? bo system może jeżeli sobie spojrzymy na jakiś duży system, tak, to może się okazać, że cała aplikacja to też w tym systemie będzie jakiś modułem, tak?
2: No, A zadancie pytanie tak? podchwytliwe. Hmm. Yy, w kontekście mikrofrontendów. Tam też myślicie, że możemy używać słowa moduł. Hmm, ale w kontekście aplikacji jakby. Tak, załóżmy jakiegoś osobnego bytu
1: mikrofrontendowego. No. Ciężko powiedzieć, bo wydaje mi się, że <coughs> osobny byt mikrofrontendowy powinien być na tyle niezależny, że sam w sobie też powinien działać, więc można powiedzieć o tym, że to jest moduł, ale ja bym się tak nie zapędzał, jednak moduł troszeczkę traktował jako coś mniejszego, coś, co, co jest tym takim elementem budulcowym aplikacji.
0: Mm. Tak, a czy pytanie, czy moduł może działać niezależnie, czy w sensie, czy moduł może być, być aplikacją? tak, nie.
1: E... Jeżeli może tak, to pewnie może. To... No,
0: no, 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 a takie... czy znaczy, wydaje mi się, że to już jest trochę takie dewaganie na zasadzie po prostu de definicji, nie? E... Czy, e... Czy, czy to po prostu jest tym, czy czy czy, czy to nie jest tym? E... Może inaczej, dobrze przyjąć sobie po prostu czy w zespole jakoś jedną definicję i się nią po prostu posługiwać, żeby wszyscy po prostu mieli te same zrozumienie, tak? Bo to czy my będziemy, załóżmy, robimy mikrofontendy i nazywamy teraz każdą aplikację modułem czy, czy nie, o ile wszyscy naokoło, co z nami pracuje, mają te same jakby zrozumienie tego, to nie będzie powodowało problemów. Nie? Najgorzej jest to, kiedy my sobie przyjmiemy różne definicje tak i wtedy ja używam jednego słowa, ktoś używa innego i myślimy, że rozmawiamy o tym samym, albo w ogóle rozmawiamy o czym innym, a rozmawiamy o tym samym nie? i wtedy się problemy po prostu pojawiają.
2: Ładnie, ale to też zahaczymy o DDD, prawda? Jedna z kluczowych mhm. rzeczy, które jest DDD. Tak, zadałem to pytanie, ponieważ ja sobie sam zadałem je wczoraj, przed tym podcastem i chciałem właśnie dowiedzieć się, wasze opinie, jak to definiujecie, bo na samym końcu istotne jest to, czy moduł może być aplikacją, co nie? Tak, czysto definicyjne podejście, ale, ale też w kontekście rozmowy e, czasami wydaje się istotne, żeby rozumieć siebie nawzajem. Mhm.
0: Okej, okay. tak, zgodzę się. Mm, ale jak sądzicie. Mm, co. E, co nam daje taka modularność? Czy dzielenie po prostu na jakieś małe elementy i po co właśnie pisać taki modularny
2: kod? Dzieli rządzi. <śmiech> <śmiech> I można by było zakończyć, ale nawet. Znowu. Y przed podcastem wszedłem sobie na definicję modułu JavaScriptową. I tam jest fajna, czyli znaczy historia każdemu znana kontekst tak, dlaczego w ogóle moduły się pojawiły natywnie w naszym świecie. No bo oczywiście przytoczmy tę historię jeszcze raz. Wesołe skrypty na samym początku miały dodawać nam śnieg i tego typu rzeczy do stron. I tam nie była żadna ża żadne dzielenie. Tak? To skrypcik odpalał się koniec. Nie myślimy o tym, żeby w jakikolwiek sposób tym zarządzać. No jednak okazało się, że my na tym frontendzie zaczęliśmy kombinować, yy, kombinować dosyć mocno. I no, i się zaczęliśmy gubić w tym kodzie. Tak? No, to jest to jest ta historia. No bo czym więcej, czym yy, skala się zwiększa pro danego projektu, no to my się zaczynamy gubić. No bo co, gdzie, z czym, po co, dlaczego. No i no to jeżeli my się zaczynamy gubić, no to dzielmy to w pewien sposób. I tutaj ten koncept modułu wychodzi jako coś, co bardzo łatwo tym zarządzać. No bo jeżeli to jest niezależne i ma wszystko, co potrzebuje, no to bardzo fajnie można tym żonglować, dodawać, podmieniać, skalować, adaptować. No i wydaje mi się, że to jest taka podstawa. Oczywiście, w jaki sposób to dzielić na te moduły, tak? Co my rozumiemy? Bo znowu, no fajnie, powiedzieliśmy sobie, że to jest coś, co jest zamknięte, niezależne, ale tak jak też Marcin, Ludwik wspomniałeś. Modułem może być select, może być input, a może być cały, e, cała część aplikacji odpowiadająca za payment, bo zależy jak my będziemy traktować ten moduł. prawda? Ale tu już wchodzimy w jak to dzielić.
1: Mhm.
2: Myślę, że to dlaczego to powstało to historia javascriptu. Wypisz, wymaluj, po co nam moduły.
0: No tak, Marcin, chcesz coś dodać?
1: Tak, myślę, że tutaj jeśli chodzi właśnie o JavaScript. No to tak Szymon powiedział. JavaScript się rozrastał. Potrzebowaliśmy koncepcji wydzielenia tego kodu, jakiejś tam logiki na więcej niż jeden plik. Ktoś tam uznał sobie, że OK, moduł, moduł per plik jest, jest jakąś rozsądną jednostką, no, i zaczęły powstawać kolejne standardy. Pamiętamy AMD, później CommonJS, który w node ciągle jest, UMD, których też, na, których używamy na co dzień. No, aż weszły natywne moduły JavaScriptowe, które zostały nam do teraz. Niemniej jednak to też jest taka. Jeszcze jednostka mała budulcowa, czy mała, jednostka, która zakłada technologicznie podział moduł per plik. Mamy i w sumie taki plik no, jest charakteryzowany przez wszystko, co powinien posiadać moduł. No bo właśnie, to teraz jest pytanie, co powinien posiadać moduł? Według mnie moduł powinien posiadać po prostu interfejs i tyle. No i implementacja oczywiście, tak? No i ten interfejs... Ten podstawowy JavaScriptowy budulec obecnie moduły JavaScriptowe posiadają przez e, eksporty, przez eksporty. M, dają, e, dają nam poszczególne elementy, które chcemy, żeby były widoczne poza. No i my możemy przez importy je pobrać. A reszta jest zamknięta w środku. No i tu mamy reszta... kwintesencję modułu.
0: Tak, bo jeszcze właśnie moduł daje bardzo ważną rzecz według mnie, enkapsulację, tak? Czyli my A? jakby zamykamy w jakimś skończonym bycie z jakimś API, tak? A czyli te API może być, może być, może nie być, możemy się komunikować, zaraz jeszcze porozmawiamy sobie komunikować się powiedzmy pomiędzy modułami, bo też są na to różne sposoby, ale właśnie daje to takie, bo teraz, jeżeli byśmy się chcieli po prostu coś użyć, tak? To programista ma sposoby, aby powiedzmy schować tą wewnętrzną logikę w takim module, tak, że będzie wystawić po prostu jakiś wewnętrznych metod, jakichś wewnętrznych funkcji, klas i tak dalej, które nie powinny być widoczne na zewnątrz, bo one mogą się po prostu zmienić, tak, bo to jest wewnętrzna po prostu implementacja danej funkcjonalności. Yy, i to, to jest raz, a dwa, że yy, wyobraźmy sobie teraz, jakbyśmy mieli wszystko dostępne wszędzie, tak? To teraz, jeżeli bym sobie zrobił na jakimś elemencie, dał po prostu kropka coś tam, tak? To w pewnym momencie bym po prostu do, dostał jakiś tam, nie wiem, milion, Różnych funkcji, i zanim po prostu się doszukał, co ja tam mam znaleźć, to po prostu jakieś, nie wiem, z pół godziny musi po prostu szukać, której konkretnej funkcji mam użyć, z którego konkretnie elementu, nie? Więc to też nam po prostu w jakiś sposób przyspiesza ten, jakby, development.
1: Oczywiście. I tutaj nam JavaScript przez koncept, taki podstawowy koncept, to, o którym w sumie też nie powinniśmy nigdy zapominać, że moduł per file. I, i, I właśnie ten interfejs, interfejs poprzez export-import daje taką enkapsulację. I ja to tak często widzę w doświadczeniu, że troszeczkę o tym zapominamy. I kto z Was na pewno się nie spotkał, na pewno każdy się spotkał z takim podejściem, nie wiem, Jakieś konsty w osobnym pliku. I to jest to jest po prostu pogwałcenie enkapsulacji, bo robiąc konsty w osobnym pliku, my mówimy, ok, robimy jakiś, czyli robimy jakiś element budulcowy, jakby nie patrzeć tutaj JavaScriptowy moduł, który mówi, że wszyscy mogą z tych konstów korzystać i wszyscy mogą te konsty modyfikować, ponieważ Tutaj w świecie TypeScripta, JavaScripta nie mamy pakietowego, e, modyfi e, pakietowego modyfikatora dostępności, więc każdy to, jakby nie patrzeć, każdy to może e, zmodyfikować. Tak, oczywiście, no oczywiście możemy użyć patternów e, poprzez e, callable function na jakieś konsty, no ale to też nie o to chodzi, żeby robić takie, e, żeby takie robić konsty. No i w tym momencie tutaj nam przychodzi to wszystko do z powrotem do, do głowy taka myśl, no okej, okay, no to coś jest z tym nie tak, więc, więc lepiej, żeby na przykład te konsty były tylko w obrębie czegoś, co z tego korzysta, czyli na przykład jakiejś klasy. tak no i, no i w tym momencie daje nam to to, że tak, że mamy jakieś tam konsty, jakieś funkcje pomocnicze, jakieś klasy w jednym pliku. No i tutaj to jest ta specyfika JS, że to jest jak najbardziej ok. Ale na przykład w świecie JavaScriptowym się to inaczej robi. Tak? Tam to już by ktoś powiedział e, antypate, e, że antypatern, bo jest zasada ta klasa per file. No i też się w sumie nie da e, dodać dwóch takich, no, znaczy dwóch publicznych klas w jednym pliku. No nie da się tego. W świecie JavaScriptowym da się, bo plik nie jest e, odzorowaniem tutaj technologicznym klasy, tylko właśnie odzorowaniem modułu. I dzięki temu może enkapsulować wszystko to, co jest korzystane w środku, ale nie korzystane nie, nie jest z tego korzystane na zewnątrz. No, czyli mamy tutaj przykład, że coś ma dużą kohezję. A dążymy do tego, żeby miało taką spójność. Dużą.
2: Tutaj jeszcze bym dodał, ciągnąc troszkę dalej ten temat, yy, że bo plik jako moduł. Mhm. Możemy tutaj jeszcze, bo techniki mamy jak barrel import, gdzie możemy rozszerzać ten koncept o to, że grupujemy mhm. te importy z różnych plików, mhm. definiując, hej, to jest tylko to, co my chcemy wystawić i z tego bierzcie i e no, żeby nie, nie, nie dyplomatycznie zabrzmiało, nie będę mówił dalej. Ale tak, że taki mamy koncept, który też jest w pewnych wypadkach niebezpieczny. To też trzeba umieć zarządzać Iść. barrel importami, chociażby w kontekście Circular dependencji łatwiej wpaść w, 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 w taką pułapkę i troszkę niezrozumienia tego kodu, ale tak, w sensie jasne moduł jako per plik, ale barel importy jako coś, co daje nam pewne rozszerzenie, że możemy tym zarządzać. A w ogóle jeszcze dalej idąc, znowu, tak jak wspomniałem, czytałem wczoraj sobie na temat tego, co traktowane jest po prostu przez ECMA jako moduł i tam Znalazłem fajną rzecz, a mianowicie taką, że zalecane jest dla czystego JavaScriptu, aby używać dla modułów, które traktujemy jako moduły, rozszerzenia .mjs Spotkaliście się z takim podejściem kiedykolwiek w projektach? Tak? tak? Hmm, ja tak. nigdy, i znaczy powiem ja szczerze, że mnie to zajmuje.
1: W prywatnych projektach. Co, tak. co w
2: ogóle o tym myślicie? Bo jest też MTS, prawda? Czyli odpowiednik TypeScriptowy i. Widzicie, no dzięki temu podcastu, tak, pod, dzięki temu podcastowi, tak na dobrą sprawę na to trafiłem i, i, i zacząłem od wczoraj myśleć, czy to ma sens, czy nie. Na przykład, zwalidowałem troszkę w kontekście Reakta i tam, e, jak doczytywałem, mogą się pojawić problemy po prostu z buildem, ponieważ tu link sobie nie ogarnie tego rozszerzenia, ale właśnie, jak Marcin, jeżeli miałeś doświadczenie, to ja z chęcią bym posłuchał,
1: jakie jest Twoje tutaj zdanie na ten hmm. temat. Hmm. Ja używałem tylko w tym, w tym momencie, kiedy bez, pisałem sobie jakiś kod bez frameworkowych, gdzie stricte używałem ECMA, ECMA modules i żeby to zaznaczyć także i odróżnić jasno od ECMA modules. Podobnie jak z rozszerzeniem cjs dla, dla JS-owych rzeczy w paczkach nodowych.
0: Ale to rozwiązanie dalej ci nie, jakby, nie zabrania importu innych plików spoza modułu, czy, czy zabrania?
2: Nie, to jest tylko, jak rozumiem dobrze ten koncept, to jest tylko i wyłącznie dodanie informacji o tym, hej okay. ten plik traktuje jako moduł Czyli technicznie A, okay. on nie zmienia nic Eee, A czy oczywiście dla frameworków będzie zmieniał, no bo te rozszerzenie może spowodować, że nie będzie to zrozumiane dla, dla builda albo coś w tym stylu, ale jakby koncepcyjnie w JavaScriptie to nie zmienia nic, to tylko i wyłącznie jest powiedzenie, hej, to jest moduł. Co nie? Mhm. Traktuj to Czyli jako to jest... moduł. Jako koncept modułu.
0: Tak, czyli tak jak koncepcyjnie. Ja kiedyś używałem trochę czegoś innego i to pod, 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 w jak team z engula robił i oni robili coś takiego, oni mieli dwa pliki. Jeden plik index.ts czy tam JS i drugi public API. I z tego indeksa zawsze jakby eksportowali gwiazdka from public API, a te public API był takim no publicznym interfejsem dla, dane, hmm. dla danego modułu, można powiedzieć. tak? I oni... W, i, to, jakby było tak, no, na, na, konwencje nazewnicze, tak, że tutaj wystawiamy jakieś publiczne API, które jest dostępne na zewnątrz.
2: Więc widzimy, mamy takie podejścia, które w ogóle Angular, jeżeli chodzi o moduły, to też musimy zahaczyć, bo to też jest coś, taki osobny byt, tak. Eee, Techniczno-koncepcyjnym, ale eee, no właśnie, mamy te rozwiązania, które też technicznie nakierowują nas na to, hej. To jest moduł. Nie musisz analizować też do końca, nie musisz e, patrzeć w środku, co jest eksportem, importem, etc. Tylko już możemy. I to mi się wydaje, że to jest super, ponieważ dajemy od razu taki insight deweloperowi, jak ma z tym postępować.
0: Mm, tak, ale są jeszcze też inne rozwiązania. Bo ostatnio byłem na konferencji JS Poland i tam mówi o Sheriff JS, Nie wiem, czy słyszeliście w bibliotece. To jest biblioteka, która robi de facto to, co robi Anix, tylko bez potrzeby Anixa, czyli możemy sobie pou poustawiać zależności w projekcie, czyli mówimy, że I ona bazuje po prostu na pliku konfiguracyjnym i wtedy mówi, że po, w tym katalogu na przykład z... Ten katalog traktuje jako moduł, i teraz możesz go ustawić w zależności, że na przykład ten katalog może importować inny katalog, albo bądź go nie importować. Czyli to, to samo co enforce Module Boundaries, tego bez po prostu całe, bez potrzeby użycia Nixa. To jest na, na poziomie po prostu katalogów.
1: Ja słyszałem, nie wiem czy o, dokładnie o tym, o tej bibliotece, ale słyszałem o tak, podobnych rozwiązaniach. Co uważam za znaczy... świetny, za świetne podejście. Także właśnie jeszcze wracając do tych na przykład plików takich, które nazywamy sobie jakieś tam, nie wiem, x.constans.js, które zawierają jakieś takie te pseudokonsty. gdyż myślałem, co zrobić w sytuacji, kiedy chcemy takie pliki zrobić. No i to też można, można myślałem, że można po prostu ograć poprzez dodatkowy jakiś tool na przykład eslint eslintowy plugin który na przykład może sprawdzać jakoś tam mapować po nazwie pliku że jeżeli mamy nie wiem komponent na przykład wiem, hello world component no to ten hello world component może korzystać z hello world constants ale nic innego nie może korzystać z żadnego in -pliku, który się tam ma pattern nazwa.constance.js. I też myślę, w ogóle myślę, żeby sobie taki plugin w najbliższym czasie napisać i też sprawdzić w projekcie. No bo to da nam tą możliwość właśnie wyłączenia poza, ale. Nie utracimy enkapsulacji. Yy, I nawet jeszcze tutaj też wracając do tego, do tych parę importów, tego Public API, parel importy bardzo fajną, są bardzo fajną i yy, eksporty bardzo fajną rzeczą, tylko one nam rozszerzają ten interfejs, który chcemy yy, ekstraktować na zewnątrz, czy u, eks, ro, m, eksponować zewnątrz. Niestety nie zawężają, to jest problem. Nie zawężają tych innych plików. Jeżeli mamy, nie wiem, plik ABC, no to tak, możemy go zebrać w jednego indeksa, ale, ale to nie sprawi, że te ABC nie będą same przez siebie niedostępne. Nie? I tutaj to też Szymon, hmm. co z, już mówił, mogą się pojawić cirkulary tutaj dla widzów. Jeżeli korzystajcie z takiego, takiej palczki jak match, w swoich projektach do wyszukiwania cyrkularów. Bardzo na no, szybko i sprawnie działa, wyszukuje wszystkie cyrkulary na poziomie plików, bo też musimy pamiętać, o ile na przykład Angular sam w sobie znajduje pomiędzy modułami e, cyrkulary, Enix znajduje pomiędzy lipkami cyrkulary, no to żaden z tych tuli nie znajduje pomiędzy plikami. Circular dependencji, a masz umie to znaleźć, więc jako kolejny tool analizy statycznej to jakiś tam fitness albo jak chcemy pisać swoje jakieś fitness function, no to idealnie się tutaj sprawdzi. Jedna z pierwszych rzeczy, którą
2: odpalam przy review projektowym, no, <laughs> żeby zweryfikować, to jest... jak to jest zorganizowane. Ale to, co ty Marcin wspomniałeś, czyli ESLint i weryfikacja na podstawie ESLinta pewnych constraintów Mam, wydaje mi się, że jest już taka lipka stworzona, wiesz, taka, Pomiesz. która, tak, dokładnie, muszę ją znaleźć, bo ja się sam zastanawiałem w projekcie, którym teraz pracuję, czy tego nie użyć, e, ponieważ, e, tak, bym musiał mocno forsować. Mm -hmm. a tutaj a to, chciałem coś lżejszego yy, ale to zastosować. sprawdź sobie tego
0: sz szeryfa, wiesz, bo on robi dokładnie to, co Enforce Module Boundaries tylko możesz do zastosować do, do wolnych, bo to jest, on robi na podstawie katalogów i yy, regexa, nie? Mówisz mu że dobra, pod tym katalogiem jest po prostu coś tam, tak? I teraz ustawiasz i nadajesz tagi też temu tak? i później ustawiasz relacje pomiędzy tymi konfiguracja jest bardzo po prosto po podobna do, do Nixa, tylko I że
1: on... Jaki dynamicznych to by zadziałało? W sensie, że żeby ustawić takie ogólne, że na przykład nie, właśnie taki plik, że i, jakiś tam e, asterisk. Tak, tak. Konstans js może tylko skorzystać z tego samego, tego samego paternu e, pater, do tylko, tak,
0: to, 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 możesz to używać gwiazd i, i tak dalej i, i to skonfigurować. A jest jestem się ba no, muszę bardzo a sprawdzę
1: sobie dzisiaj, bo wydaje mi się to ciekawym konceptem, który rozwiąże moje te mm. problemy. Bo z drugiej strony tej... jestem ciekaw, jak to działa, bo niestety tutaj te wszystkie rozwiązania oparte na ES-lincie, one są wolne. S-Link jest po prostu bardzo, bardzo wolnym narzędziem, strasznie napisanym. Strasznie, strasznie napisane. No jest po prostu napisanym w JS-ie, więc nie, nie może być y, tutaj mowy o jakimkolwiek performance'ie. I niestety tutaj y, są, są pewne problemy w s który Sami twórcy nigdy nie, 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 już chyba nie podejmą się, żeby ogarnąć no, na przykład, właśnie, lintowanie takich wielkich y, projektów.
0: Mm -hmm. to, to chyba też jest wesnice, więc to tego problemu ci podejrzewam, że nie, nie rozwiąże. To jest bardziej na zasadzie, że nie możesz użyć mm -hmm. Nixa, tak? Masz po prostu, nie wiem, jakąś RAM, czy coś takiego. Teraz chcesz na poziomie po prostu katalogów zrobić to samo, co Nix oferuje na poziomie projektów.
1: Mm -hmm. Tylko Nix. Ennis bardzo sprytnie robi sobie nie tylko cache, ale także robi sobie sprytnie w tempie mapowanie drzewek, zależności. Nie musi za każdym razem tego odpalać. Eslint mhm. tak nie do końca, tak nie do końca. Eslint tak. jednak, jednak leci po tym wszystkim. E, ostatnio w ogóle bardzo ten temat tak zgłębiam, piszę swojego tula do analizy statycznej, który, który opartego właśnie między innymi o ESList, ESLint list e, es-lint, poprzez paczkę TypeScript, ESLint parser i będę chciał to też porównać do rozwiązania, które, na, które też piszę w Golangu. I tutaj może to to rozwiąże, ale to też. Pod, pod to, że bo jestem w projekcie, gdzie eslint po prostu klęka. Niestety no
2: i to się nie zmieni, to się nie zmieni. Twórcy eslinta po prostu mówią wprost, że zbyt duże community pluginu wokół tego, żeby to przepisywać na jakieś Niestety, inne no, rozwiązania i... i to jest cała magia eslinta, że właśnie wiesz, bierzesz javascript i piszesz coś tak, a nie to, że musisz wraście albo czymś takim. Prawda? <laughs> To prawda. Chyba off-top, co? Zjechaliśmy z tematem. Tak, 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 tak.
0: mhm. Dobra, to może wracając. Porozmawiam sobie o granicach. I jak możemy sobie wyznaczyć granice
2: jakiegoś modułu? No dobra. Ja się uśmiecham, Marcin, zacznij, proszę.
1: Dobra, to okej, okay, mamy, no mamy bardzo różne techniki i zasady. Ja bym tutaj, zanim przejdziemy do technik e, z DDD, no to też może warto wspomnieć e, o takich zasadach jak, nie wiem, Common Reuse Principle, czyli e, de facto to, co już dzisiaj powiedzieliśmy, że moduł, moduł zawiera e, to, co potrzebuje i nic więcej. Czyli nie wymuszamy na użytkownikach do pobierania Zawartości takiej, której on nie potrzebuje. No i teraz taki przykład. No, to tak teoretycznie brzmi. Mamy na. Mm, mamy date pickera. Wyobraźmy sobie, że potrzebujemy komponent date pickera. I mamy jakiś moduł, w którym będzie ten date picker zorganizowany. I taki date picker może się składać y, z różnych komponentów, z jakiegoś tam y, głównego y, komponentu do date pickera, ale także z szeregu mniejszych kompozycy kompozycyjnie dodawanych y, 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 komponentów, nie wiem, które będą e, odzorowywać jakieś wyświetlanie dnia, bądź, e, bądź wyświetlanie pop-upa przy zmianie tych dni, zmianie, e, zmianie e, lat. I one są wszystkie razem tworzą wszystkie te komponenty razem tworzą spójną całość, więc są w jednym module, w jednej paczce, już niezależnie jak tutaj technicznie ten moduł, e, moduł wykorzystamy, bo bardzo duże prawdopodobieństwo, że ktoś korzystając z funkcjonalności date pickera, będzie korzystał z różnych tych komponentów. Oczywiście nie musi, ale będzie. I tutaj w opozycji e, antyprzykład, czyli antyprzykład to takie popularne shared libraries, jak niech teraz w projektach można spotkać, gdzie nie wiem, mamy select, e, type head, e, checkbox, i one wszystkie są. One wszystkie są w barel, w barel eksporcie umieszczone jako ten shirt moduł. I ktoś, kto chce skorzystać z SELECTA, to od razu pobiera kod checkboxa, mimo że zupełnie dwie inne rzeczy i, i może tego checkboxa nigdy w życiu w projekcie nie być, ale, ale razem pobiera. Więc tutaj to jest pierwsza rzecz. Sprawdzamy co jest i gdzie jest bardzo duża pra, duże prawdopodobieństwo tego, że coś będzie ze sobą wspólnie e, użytkowane, a jeżeli nie będzie, no to nie jest tym e, modułem. E, kolejną zasadą, którą tutaj możemy też przyjąć jest Common Closure Principle, czyli e, to jest taki odpowiednik zasady SRP dla świata dla świata w sumie i modułów, i świata większy, większych takich bytów, czyli tak jak mówi reguła SRP, że tylko powinien należeć jeden, być jeden powód do zmiany, do zmiany czegoś. I, I tutaj oczywiście, o tej, jeżeli mówimy o tej zmianie, no to już mówimy o takiej większej zmianie, czyli powiedzmy zmianie jakiejś tam, zmianie funkcjonalnej, tak? I teraz, nie wiem, no, cownijmy się. Znowu do tego przykładu, co podałem. Tak? Mamy, nie wiem, mamy checkbox i mamy select i jeżeli my w projekcie nie wiem, UX Designer stwierdzi, że, że e, selekty mają inaczej wyglądać, ale checkboxy dalej tak samo mają e, wyglądać, jak wyglądały, no to samo to też przez się mówi. Selekty i checkboxy są, muszą być w innych modułach, no bo jeżeli był powód do zmiany selectu, no to tylko ten select ta, ta paczka z selektem ma się zmienić i tutaj y, idą za tym konsekwencje, czyli konsekwencje wersjonowania, które też, też jest wyzwaniem dużym w projekcie, jeżeli mamy, jeżeli mamy jakieś tam biblioteki komponentów, no bo jak to wszystko y, wersjonować? No i często się okazuje, że najlepiej, że najlepiej, może nie najwygodniej, ale najbezpieczniej wersjonować na przykład właśnie per jakąś, paczkę per jakiś moduł, a przynajmniej te wersjonowanie na poziomie minora, no bo też, jeżeli nam się coś w selekcji zmieniło, no to my nie powinniśmy jednak wypuszczać y, nowej paczki z checkboxem, w którym, się nic, w którym się nic nie zmieniło. Oczywiście na to jest mnóstwo wyjątków, żeby być spójnym, więc ten major najczęściej razem zostaje, ten major grupuje te wszystkie zmiany w różnych tych poszczególnych y, modulikach. Ale raczej jeżeli widzimy sobie jakiś taki moduł, no to też ten numer RIS-u może, może nam da dawać y, dawać jakąś tą y, te boundaries, nie? Nawet idąc dalej. Jeżeli mamy jakąś aplikację, gdzie jest, gdzie jest na przykład dla użytkowników moduł learningowy i moduł y, i moduł do zarządzania na przykład tymi użytkownikami korzystającymi z learningu, no to tak naprawdę no to, to są y, to są zupełnie inni aktorzy tutaj y, w, w tych dwóch funkcjonalnościach i też, jeżeli chcemy coś zmienić w learningu, nie powinniśmy, nie powinniśmy ruszać modułu zarządzania. Oczywiście za tym idą. Tutaj idzie cały ten kontekst mapping, tak, że użytkownik le learningowy to nie jest użytkownik, nie jest użytkownik, y, tego, który, w którym, do którego zmieniamy y, w module do zarządzania nim. Gdzieś tam oczywiście na samym końcu to się musi jakoś tam wiązać jakimś id bo jednak to jest ta sama osoba, ale zupełnie inny ten e, abstrakt. No i to jest no, też z tym nieblisowaniem. No to zasadę mamy, to jest e, Release Equivalence e, Principle. I tutaj trzy podstawowe zasady. Myślimy o, nim, o nich i one już nam coś dają. Nie są idealne, nie powiedzą nam o wszystkim, ale na pewno powiedzą więcej niż nic. I często będą i często będą wystarczające w jakimś stopniu.
2: Mhm. Szymon, chcesz coś dodać? Zastanawiam się, no bo tak, dotykamy teraz tematu, który jest ogromny, jest po prostu ogromny i niewyczerpalny i teraz taką esencję, e, cały czas się zastanawiam, co by było takie esencjonalne, żeby tutaj przedstawić i powiedzieć na ten temat. No bo konceptów mamy dużo, prawda? Jeżeli chodzi, no już zaczęliśmy mówić o DDD, tak? No Marcin już tutaj kroczkami wchodzi w ten świat DDD, no bo już mówiąc na przykład o tych modułach, to co też zauważyłeś, znaczy to co powiedziałeś Marcin, czyli że e, moduł learning, nie pamiętam, ale chodzi o kontekst, prawda? Czyli pro, albo produkt może być czymś innym wyświetlanym dla stronie produktu do kupna dla użytkownika, czymś innym może być w koszyku. Tak? No Bo tam potrzebuje mieć inne te cechy, czyli podatki, VAT, -y, tego typu rzeczy, a cechą dla klienta, który kupuje, będzie to, czy jest ładne, czerwone, kolorowe i wesołe. Tak? Yy... I teraz tak, i tutaj możemy właśnie myśleć o tym wszystkim jako. W ogóle też fajne zdanie wczoraj przeczytałem, że to, co powiedziałeś, Marcin, to też znowu muszę bardzo mocno wyartykułować, że Single Responsibility bardzo fajnie powiedziałeś o tym, że jeden powód do zmiany to jest coś, co wydaje mi się, że nie jest aż takie oczywiste dla wszystkich. W sensie my trochę inaczej traktujemy Single Responsibility jako że to ma mieć jedną jakąś tam funkcjonalność. Okej, okay, ale ten powód do zmiany to jest to jest te klucz, tak? Czyli jaki team może przyjść i coś na przykład chcieć zmienić, prawda? I tutaj jakby, bo brzmi bardzo to skomplikowanie, ale fajną rzecz też przeczytałem, jak te single responsibility w jakiś sposób rozeznać, to, że jak zaczynasz tłumaczyć, co robi ten moduł i jest ale, dodatkowo, jeżeli, no to to, to, to już jest zły moduł, co nie? W trakcie opisu. Wydaje mi się, że wiadomo, to nie do końca, ale w pewien sposób można to tak traktować, że moduł już tak generycznie bardzo powinien robić jedną rzecz i robić ją dobrze. Mhm. I, I to jest takie całe klucz, które wydaje mi się, że powinno nam przyświecać w trakcie tego dzielenia, bo to dalej nam da tą możliwość, no bo teraz będziemy też pewnie rozmawiać o tym, jak powinny przepływać dane pomiędzy modułami, tak? bo to jak sobie je encapsulujemy i jak my zamykamy te funkcjonalności, to jest jedno. Patrzymy na te zasady, które ty Marcin wspomniałeś i sobie w ten sposób to robimy. A teraz mamy kontekst użycia i właśnie data flow w tym wszystkim. Czy to będzie bi Directional, czy to będzie Uni Directional, czy to będzie. No właśnie i tutaj znowu idąc tą ścieżką. Wydaje mi się, że bardzo istotną zasadą jest to, żeby dbać o ten przepływ danych. Jako rzecz, która będzie nam pokazywać, jak. Ten przepływ jest Znowu, tak troszkę może na oględkę, ale od ogółu do szczegółu. Czyli zaczynamy od po prostu czegoś, co jest najbardziej generyczne, przechodząc w szczegóły i wtedy nie, nie, nie chcę powiedzieć, że nie możemy, ale starajmy się, unikajmy tego, żeby ten kierunek zmian przepływu informacji był w drugą stronę. Mamy do tego pewne techniki, o których pewnie też za chwilkę sobie porozmawiamy, ale tak, myślę sobie, że to jest fakt, który Marcin przedstawił, czyli modułowości, jak to podzielić. Później popatrzmy na to z perspektywy tego, jaki mamy przepływ danych w aplikacji, prawda? I to też nam powinno dawać pewien sposób myślenia, jak to podzielić i jak to ze sobą poukładać w hierarchii plików.
0: Mhm. Zgodzę się z wami, e, się z wami e, i tak jeszcze ja ze swojej strony może spróbuję tak, e, to przedstawić w taki bardzo prosty sposób. On będzie taki może trochę e, znaczy ograniczony, nie wiem, znaczy uproszczony, tak? E, I mm, ja bym to rozróżnił na dwa główne scenariusze. Po pierwsze, moduły techniczne i moduły biznesowe, bo w obu przypadkach będziemy mieli trochę inne granice. I teraz jeżeli sobie weźmiemy moduł techniczny, na przykład SELECT, to tam granicą będzie funkcjonalność. Ona nie musi być biznesowa, tak? Czyli teraz na przykład taki SELECT po prostu dostaje jakieś dane i on po prostu te dane wyświetla i będzie ją jakiś po prostu callback, na, na który gdzieś tam zareguje, tak I teraz no, granicą będzie po prostu to funkcjonalność i to, co Szymon powiedziałeś, tak on będzie robił jedną rzecz dobrze, on po prostu będzie wyświetlał element na stronie i będzie y, umożliwiał interakcję z tym elementem. Tak? I w przypadku takich technicznych y, jakby elementów, to, to, co Marcin powiedziałeś, jest bardzo dobrze rozbicie atomowy element, jeszcze na mniejsze elementy. Tak, bo może się okazać, że jedna osoba użyje selecta, ale na przykład będą tym zdefiniowane jakieś opcje, a inna osoba będzie chciała swoje własne na przykład jakieś komponenty przekazać jako opcje, a jeszcze inna użyje jeszcze w jakiś inny sposób. I, no i, I możemy iść dalej, nie możemy mieć po prostu jakiś design system, możemy mieć input, możemy jakieś formularze, y, jakieś na przykład kontrolki formularza i tak dalej, nie? To jest jakby taki aspekt techniczny i mam aspekt biznesowy, nie? I tutaj już po prostu ta granica będzie inna i y, myślę, że tak uproszczając można by spróbować przyjąć, że taką granicą będzie... Ekran czy zbiór ekranów realizujących jakąś określoną funkcjonalność w jakiejś przy użyciu podobnego słownictwa, tak? Czy, czy pi razy oko realizujące jakiś proces biznesowy, tak? Czyli mamy na przykład jakieś składanie zamówienia i to składanie zamówienia się składa z pięciu ekranów, i wtedy to można przyjąć, że jakaś jest nasza granica modułu, tak? Jeżeli nie. Nie jesteśmy w stanie tego lepiej zrobić, tak? No bo możemy, y, im więcej się ma doświadczenia, to już później i raczej intuicyjnie będzie w stanie po prostu w y, stanie y, określić tę granicę, tak? Bo się okaże, że na przykład to za składanie zamówienia jest jeszcze y, częścią jeszcze czegoś większego, tak? Albo może można użyć. Y, jakby technik typu event storming, ale właśnie jeżeli ktoś nie ma jakiegoś za dużego doświadczenia, to myślę, że można przyjąć sobie po prostu taką najbardziej uproszczoną definicję. Tak jeżeli coś kilka jakichś ekranów wchodzi w skład jakiegoś procesu, to można wtedy spróbować to jakby zamknąć w jakimś po prostu module, tak? I później z, z czasem, jeżeli na przykład będziemy mieli problemy kom między komunikacją e, z tymi modułami, tak? Bo patrzymy, że e, dobrze, tu jest jakieś kilka formularzy, ale teraz e, te formularze pobierają dane z różnych jakichś elementów, tak? To jest jakaś pierwsza oznaka, że okej, okay, może nasze te granice te, takiego po prostu modułu e, nie są dobre, tak? Może po prostu ten nasz moduł powinien być czymś większym, mniejszym, może on po prostu być inaczej, trzeba go jakby inaczej jakby sformułować.
1: Tak. Tak jak, nie... tak, jak najbardziej. To też, yy, to też jest to, że, że nie, nie, tylko, nie tylko najczęstszym problemem jest to, że moduły są za duże, ale też są takie problemy, że mogą być właśnie za małe, że robimy je robimy z większą granularnością, ale później koniec końców i tak, wszystko od wszystkiego zależy i zamiast mieć tą dużą kohezję, no to mamy duży coupling pomiędzy niby niezależnymi jednostkami, które jak się okazuje jednak są we wszystkim zależne.
0: Tak, bo jeżeli już właśnie idziemy w kontekście DDD, to w DDD domena powinna być niezależna, czyli teraz nie powinno być się czy w idealnym świecie, nie? To, to komunikacja pomiędzy domenami nie powinna następować. Czyli po prostu mamy jakiś moduł, usuniemy go po prostu, tak? I nie, nic się nie stanie w naszej aplikacji. Czy on, ta komunikacja może występować, yy, ale, o, inaczej, może występować, ale powinno być na przykład robione za pomocą eventów, tak? Czyli nie powinno być yy, jakiejś bezpośredniej takie wywołanie, tak? Bo teraz jeżeli usuniemy sobie jakąś domenę, to nagle się okaże, że yy, musimy jeszcze cały nam system zaraz się wywali, tak? a jeżeli mam całość to zrobione na podstawie eventów, no to no, inny, powiedzmy, kawałek systemu nie dosadnie jakiegoś ten eventu na, 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 z czegoś tam, tak? ale ogólnie aplikacja dalej będzie działała. I to jest jakby też pierwsze wyjście później do mikrofrontendów, tak? bo jeżeli mamy to dobrze zrobione, no to po prostu ta dobrze wydzielona domena ona jest jakby pierwszym kandydatem na to, żebyśmy mieli po prostu z tego niezależną aplikację, nie? a jeżeli będziemy mieli takie bezpośrednio odwołanie do tego, tak, czyli ja sobie teraz bezpośrednio pobieram coś tam ze, ze stora, powiedzmy z innej domeny, albo z reduxa, albo globalnego reduxa i tak dalej, no to wtedy już się to robi problematyczne.
2: Tak, tak i ty. tutaj dodając to, co ty Marcin powiedziałeś, to za, 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 za duża granularność jest problematyczna, Wydaje mi się, że to fajnie jeszcze bardziej um, uwypukla Enix w użyciu, kiedy właśnie te lipki mamy bardzo małe, bardzo granularne, to zaczynają się robić, yy, zaczynają się robić problemy nie w warstwie, tylko i wyłącznie tego zamydlenia obrazu, o co w ogóle chodzi w tej aplikacji, no bo to co powiedziałeś, wszystko zależy od wszystkiego, pomimo, że mamy fajnie, granularnie kod zrobiony, a to jest spaghetti code, bo tam nie myślimy o tych zależnościach, tak? Czyli sobie załóżmy, tworzymy tą taką granularność malutką, gdzie i tak na samym końcu, pełno plików od tego zależy, inne pliki to importują, nic nie zyskujemy. To jeszcze dodatkowo technicznie nam się pojawiać, zaczynają problemy performance'owe, wydajnościowe, z którymi sobie ciężko, ciężko po prostu poradzić. A w kontekście DDD jako domena, to tutaj bym powiedział, żeby znowu, to było jasne i czyste i klarowne, że to jest że domenę de facto możemy traktować jako moduł, że moduł to jest zgrupowanie, koncepcyjnie czegoś o, zawiera w sobie więcej, a domena już jest specyficznym bytem związanym z techniką DDD, która odpowiadać ma tylko i wyłącznie za logikę biznesową, nie za nie, nie wiem, infrastrukturę i tego typu rzeczy, czyli już koncept warstw. Tak? Czyli moduł jakby może odzwierciedlać każdą z warstw, być częścią każdą z tych warstw, ale już sama domena jako domena, no to to jest już warstwa koncepcyjna związana z logiką biznesową.
0: Mhm. Mm Jeszcze bym do tego dodał, że, mm, że tak, bo jakiś czas temu rozmawiałem ze znajomym właśnie też o, o DDD i on powiedział taką fajną rzecz, czy, czym się różni DDD na backendzie i czym się różni na, na frontendzie i DDN na backendzie jest w głównej mierze to, jak często się zmieniają dane. I teraz, tak, czyli po prostu te wszystkie wzorce taktyczne, agregaty, entity, value obiekty, bondek konteksty, one są wszystkie powstały po to, aby w jakiś sposób wyenkapsulować to, te procesy, jak często się zmieniają dane. I teraz, jeżeli na frontendzie nie będziemy mieli logiki biznesowej, tak, czyli robimy jakieś aplikacje, które tylko cashuje dane i nie mamy tam żadnych skomplikowanych likiki, że coś ktoś kliknie się, przelicza, oblicza i tak dalej. No to nasz... Yy, yy. To jakby naszą granicą najprawdopodobniej będzie to, jak się często zmienia ekran jakiś, tak? Bo już nie, nie, nie tyle dane, bo dane to, to powiedzmy, dane, jeżeli my mamy logikę biznesową, nie? No to wtedy tak, ale to jest o tyle powiedzmy i skomplikowany i prosty, bo z jednej strony mamy to, jak często się zmieniają dane, tak? Bo, raczej, dan, dane, tak? W momencie, kiedy mamy logikę biznesową, ale przede wszystkim, jak się często nam zmienia ekran, tak? Bo teraz. Przykładowo, y, mamy jakiś, y, załóżmy, ekran y, z powiadomieniami. I na tym ekranie y, mamy teraz filtrowanie po y, lokacjach, tak? Ale ktoś tam dodał y, filtrowanie po urządzeniach ale na, na przykład na, na backendzie to już jest w ogóle jakiś osobny mikro, mikroserwis, który nam zwraca tę listę urządzeń. I on, u nich to jest to na przykład w ogóle osobny zespół, można na tym pracować, tak? A już na frontendzie to się jakby wszystko zazębia, nie? I, I to, że ktoś dodał powiedzmy już jakąś kontrolkę, która ma w ogóle jakby z częścią innego systemu, tak? No to u nas po prostu ta zrozumienie powiedzmy tej domeny może być inne.
1: Czy w ogóle... Tak, ja się ja o tym jak najbardziej. Bardzo właśnie tutaj, bardzo wiele może być takich sytuacji, że właśnie takie te domeny będą się y, zazębiać w takich przykładach tak no innym takim przykładem jest dashboard prawda dashboard dashboard będzie zazębiał zwykle nie wiem może z kilkanaście różnych y, systemów może y, zazębiać prawda więc tutaj tutaj nie ma mowy o jakiejkolwiek tutaj y, separacji czy y, takim y, w, w ślepym stosowaniu zasady, że nie, mogą, nie możemy łączyć ani nie możemy komunikować ze sobą poszczególnych tych domen, no bo, no bo to nie zadziała, tak? Jeżeli mamy zrobić dashboard, w którym mamy, nie wiem, kilkanaście różnych domen, no to musi być tam kilkanaście różnych domen, tak? Tylko w drugą stronę, no ja uważam, że tutaj jak najbardziej na frontendzie w zaawansowanych aplikacjach DDD nam daje bardzo dużo, Aczkolwiek jest to inne DD i, i wszystkiego tego nie używamy, tak? bo i o tyle, ile na przykład... Nie wiem, w DDD backendowym mamy mamy różne, bardzo różne systemy. Nie wiem, robimy wzorzec portu, adaptery, bo mamy różne bazy danych, mamy różne tutaj y, podłączone do, y, do backendu. Dzięki temu, że, że chcemy mieć to agnostyczne, robimy repozytoria. Ok, na frontendzie tego nie mamy, bo my mamy dwa systemy. Mamy, mamy po prostu frontend i mamy. I poprzez resta komunikujemy się z tym z, z backendem, tak? Czyli tam, jak mamy na przykład, nie wiem, na backendzie porty adaptery i mamy całą backend, który idzie do bazy danych, no to my tak mamy na froncie tak naprawdę wszystko to, co jest po, po, tej, drugiej, po tej drugiej stronie, od tym, co, co by było adapterem, ale wciąż na tym małym wycinku możemy wykorzystać bardzo dużo zalet które daje nam DDD, chociażby takich zalet jak właśnie techniki kontekst mappingu, chociażby jak technika bounded kontekstów. I tutaj tu jeszcze dzisiaj nie pojawiło się, no i technika, a technika bounded contextu, No to jest podstawowa i najlepsza technika właśnie do zarządzania tym, tym wszystkim na frontendzie i na tej modularyzacji. Oczywiście wszystko, wszystko to zależy i jeżeli mamy małe aplikacje, no to pewnie nie będziemy inkorporować tutaj żadnych takich, żadnych nie będziemy robić eksploracji domen, nie będziemy tutaj stosować kont żadnego kontekst mappingu, bo jeżeli mamy małą aplikację, która coś rzeczywiście tam wyświetla, modyfikuje, to szkoda czasu. To jest duża szansa, że taką aplikację napiszemy w miesiąc, dwa, trzy, sześć i ona będzie działać i, i tyle. I to ona nie, nie będzie jakoś super rozszerzalna Yy, więc szkoda tutaj inwestować czasu. Ale jeżeli mamy duże, yy, duże aplikacje, takie naprawdę duże aplikacje, gdzie te frontendy to są, to są setki tysięcy linijek kodu, no to tam, yy, no ja nie jestem w sobie w stanie naprawdę wyobrazić, żeby, żeby była jedna taka domena, subdomena, która ma setki tysięcy linijek kodu. Zazwyczaj w takich dużych aplikacjach są odrębne domeny i już tam trzeba wiedzieć, co, jak można zrobić, no bo w tych aplikacjach będą występować niestety błędy i taka typowa architektura, gdzie wszystko ze wszystkiego korzysta, gdzie, gdzie tam już abstrakując, bo y, jak to tam strukturalnie w folderach będzie umiejscowione, bo to jest mniejszy problem, no ale no to nawet jakby odwołać się do tych folderów, no to tam nie wiem, przez 10 folderów będą, będą dependencje leciały krzyżowo we wszystkie strony. Jeśli nie będziemy umieli o to zadbać, jeśli nie będziemy znać tych podstawowych zasad z DDD, i w ogóle nie, jeśli się nie zajmiemy tym po prostu, po prostu na takiej zasadzie, jak nam, e, jak nam DDD daje. Czyli tak też podsumowując, to jest DD nam bardzo wiele daje, ale w życiu nie możemy sobie myśleć, że to jest jeden do jeden mapping, bo to, to, to by było przegięcie i tego się nie da zrobić, bo nie mamy tych, nie mamy agregaty na frontendzie. No średnio, no średnio, no średnio, nie ma, nie ma, nie ma już nie ma, nie ma tutaj na dnia co porównywać jakoś, no oczywiście, jeśli się chce, można, ale po co, nie ma takiej raczej potrzeby, no nie ma, po prostu, po prostu nie ma, ale już te wszystkie techniki biznesowe, jak najbardziej, separacja domen, jak najbardziej, bo to nam coś da, a koniec końców wszystko, wszystko zależy też od driverów architektonicznych i od tego, co chcemy osiągnąć. Jeżeli driverem architektonicznym jest tutaj skalowalna duża aplikacja i wizja rozwoju y wieloletniego, przez wiele osób, a czy wizja. No, zazwyczaj też się driver architektoniczny nie robi na wizję, bo drivery architektoniczne się zmieniają. Więc to nie powiem, że to jest wizja, tylko na przykład plan. Tak? Wiemy, że wiemy, że za, za miesiąc będziemy mieć 10 osób zatrudnionych i, i mamy roadmap na dwa lata, i wiemy, co robimy. Tak? No to to będzie pewnie duża aplikacja, więc, więc już tam dbamy. No i tutaj jeszcze no, te pod podstawowe kwestie, może takie konkretne, teraz bym jeszcze też podał, no, że y żeby to, co często właśnie nie jest zauważane w świecie frontendowym, endowym bo, bo pomijamy te linii, no to jest ta wieloz, wieloznaczność różnych zagadnień, o co mi chodzi. Mamy na przykład nie wiem, słowo choinka. tak? Choinka, choinka, może być, choinka może być w lesie. Gdzie może być kategoryzowana jako element las, element lasu, element zagospodarowania lasu i typu lasu, tak? Poinka może być też w tym samym lesie, ale w jakimś, ale przeznaczoną pod wycinkę, żebyśmy ją mogli do domu kupić yy, i postawić sobie, Teraz mamy okres świąteczny, więc stawiamy choinki, tak. Ta sama choinka może już być w tym domu i mamy system do ubierania choinki, tak? do projektowania ubierania choinki. To już jest zupełnie inna choinka. No i na samym końcu jeszcze mamy choinki zapachowe w autach, tak? które też są choinkami, też się nazywają choinkami i też w kocie będą się nazywać choinkami. Yy, I to jest też taki problem z samym tym nazewnictwem, bo często z tym, co ja się spotykam w projektach, to deweloper patrzy OK, jeżeli coś się tak samo nazywa, to już raczej będzie tym samym, będzie jakoś modelowane w podobny sposób. A to jest oczywiście zupełny y, błąd, bo nie chodzi o to, jak to się nazywa, tylko czym jest i te nazwy też powinny być jakoś tam, nie wiem, y, od, odróżniane, tak? Ale co nam to daje? Znaczy, kto nam to da? No da nam to DDD z całym szeregiem metod do tych DDD.
0: Mhm. E, tak ja jeszcze tutaj... dodał...
2: mhm. no. Ja jeszcze tutaj dodam Marcin, bo zahaczyłeś o to, ale to jest bardzo istotne, a mianowicie to, że osoby, które się, załóżmy, nie spotkały jeszcze z DDD. A robią frontendy, to jest bardzo istotne, że czytając książkę Evansa, bądź inne case study i chcąc adaptować DDD, to co powiedziałeś, na frontendzie nie wszystko będzie miało odzwierciedlenie i naprawdę projekty, yy, które są małe. Yy, zaraz też powiem, jak możemy rozeznać, że są małe linie kody, to jest jeden z fajnych mierników, który daje nam pewien insight, jak długo będzie dany projekt realizowany, roadmapa, backlog, jak jest przygotowany i tego typu rzeczy. Yy, to, żeby nie brać tych wszystkich technik DDD, troszkę tutaj pójdę w opozycji, bo naprawdę można pójść w ślepy zaułek, rozkminiać rzeczy akademickie które na samym mm -hmm. końcu naprawdę nie mają nie znaczenia ma i sensu. Co jest istotne, to jest to, że my o modułach powinniśmy myśleć jako czymś, co nie jest wyryte w kamieniu. Czyli jeżeli my sobie robimy tą aplikację, naprawdę mamy bagaż rozwiązań, techniki, i możliwości, które pozwolą nam na e, zarządzanie tym w trakcie i adaptowanie się do tego, co e, realia w danym momencie e, nam e, dają. E, Czyli nie bać się, że jak na początku sobie pomyślimy, dobra to my to podzielimy w ten sposób, bo na stan wiedzy to działa, w sensie to ma największą rację bytu, no a za 3-4 miesiące okaże się, że okej, okay, to jednak my się jeszcze integrujemy, dodajemy cokolwiek, tak? czyli sytuacja, która była nieprzewidywalna, to jest całkowicie w porządku, ale co jest istotne mi się wydaje, tym wszystkim, to po pierwsze, znać te techniki, o których tutaj rozmawiamy i mówimy, ale druga sprawa, to ja to lubię nazywać jako taki rachunek sumienia, czyli mieć ten czas w projektach, zaplanować sobie cokolwiek, nawet jeżeli nie dostajemy tego od, nie wiem, klienta jako coś a, takiego bezpośredniego, tak? Jako, jako, jako retrospekcja kodu, to żeby samemu zadawać sobie co jakiś czas pytania, tak? przejrzeć ten plik, przejrzeć plik, pliki, przejrzeć codebase i sobie zadać pytanie czy to ma sens albo odpalić właśnie tooling, który nam pokazuje zależności i dependencje raz na jakiś czas, bo to jest bardzo istotne. Wydaje mi się, że my w, e, z takim zalataniu do feature'ów po prostu o tym zapominamy i to jest największa bolączka, że my nawet wiemy jak powinniśmy to układać, ale my musimy dowozić, wszystko jest ważniejsze i później no, rozjeżdża się, więc tak dodając do DDD tego, jak tym powinno się zarządzać.
0: Mm -hmm. e, Okej, okay, to jeszcze ze swojej strony, czy znaczy, tak, na chwilę jeszcze mówić do tego przykładu z choinkiem, go to trochę tak wytłumaczę na poziomie te technicznym, bo e, jak to by wyglądało w kodzie, tak? Bo mamy trzy różne choinki, i teraz ta choinka w lesie miałaby na przykład api choinkę, tak? Yy, ale już na przykład ta choinka w aucie, no, no nie zetniemy tej choinki, tak? Jeżeli będziemy mieli metodę, no to co, co my tu, tu zetniemy, nie? To po prostu jest jakaś metoda pachnij. Tak, no widział
1: właśnie, metoda tak. pachnij, albo powieść, albo co, coś takiego, tak? Po prostu. Domowej, więc... w domu, jak ona będzie już nawet ta sama choinka, ale będzie tak. stała w domu, to też jej nie będziemy ścinać. Ona też tak, nie miała metody zetni, bo nie będzie miała tak. to sensu, mimo że fizycznie będzie tą samą choinką. To tak no często dokładnie. jest taki przykład użytkownika, user i jeden wielki user w aplikacji. To jest ta sama osoba, fizyczna osoba. Ale w kontekście aplikacji to jest bardzo inna osoba, tak? Tak samo mm, jak ta polityka. Tak, i wtedy
0: mamy w różnych kontekstach, mimo że to jest ta sama nazwa użyta, ale ona robi cokolwiek innego, tak? No bo jeżeli zatniemy choinkę w domu, tak, no to nam się po prostu przywali, bo nie będziemy mieli choinki. tak? I ta choinka będzie miała jakieś tam, nie wiem, metodę, ubierz, na, nałóż bombki, zdejmij mi bombki, czy, 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 jakieś tam ozdoby i, i tak dalej. Nie, więc no, w lesie, no, bez sensu, żeby ktoś ubierał choinkę w lesie, tak? No, bo Dokładnie. jeszcze przyjdzie, przyjdzie jakaś sarna, po prostu zje i, i, i umrze. <słuchaj> A jeszcze wracając trzeba do tego, co mówiłeś. Bardzo fajne właśnie, bo tak, ten przykład z tym, że te domeny się zmieniały w czasie, tak, bo... I to Evans pisze tak samo w tej swojej książce, tak, jeżeli nasze zrozumienie po prostu jakiś procesów biznesowych się zmieniło, tak, i no to, powinno to powinniśmy to odzwierciedlić w kodzie, tak, jeżeli mamy jakąś dodatkową wiedzę na, na ten temat, jak działa system, no to teraz powinniśmy po prostu to zrefaktorować w taki sposób, aby ten nasz kot ten system. I to, co ja u siebie robiłem, to ja... I to, co teraz robię w projekt, zazwyczaj jak zaczynam, to zaczynam sobie od dwóch domen, jednej domeny spółdzielonej, bo to zawsze po prostu będziemy mieli i najczęściej tam też wrzucam typu rzeczy typu jakieś kontrolki, UI itd. Znaczy to jest z jednej strony taka spółdzielona, to jest bardziej taka domena techniczna niż, niż biznesowa. I druga, zaczynam od jednej domeny, tak? Bo jeszcze nie wiem, jakie domeny będzie miał ten projekt, ale już zaczynam po prostu od jednej, tak? I teraz sobie po kilku miesiącach siadam z zespołem i rozmawiam. E, słuchajcie, czy dalej mamy jedną domenę, nie? Czy z tego może już po prostu nam się coś e, nowego po prostu zrobiło, tak? Czy mamy więcej jakichś procesów biznesowych, czy mniej? E, i, ale do tego też e, trzeba po prostu po pierwsze e, zrozumieć, jak działa biznes, tak? Bo to jest bardzo po prostu istotne, żeby nie tylko... E, jesteśmy takim kepaczem kodu czy wykonawcą, tak? tylko my musimy po prostu wejść w buty i zrozumieć, jak te procesy biznesowe działają. tak? Jakbyśmy, jeżeli byśmy chcieli po prostu sami ten biznes prowadzić, tak? bo wtedy mając to zrozumienie tak? E i to, to jest to, co e event storming po prostu potrafi zrobić, tak? czyli w bardzo krótkim okresie czasu da nam to zrozumienie biznesu, to e mając to zrozumienie, my będziemy po prostu... E z na im więcej będziemy mieli doświadczenia, to bardziej będziemy po prostu w stanie wydzielić te mniejsze po prostu elementy. Tak. Bo będziemy teraz słuchali niuansów, także. Biznes na przykład w jednym, o jednej rzeczy mówi po prostu jednym słowem, ale o drugiej w innym. Tak? Już patrzymy, że tu jest jakaś nieścisłość tak? i wypadało dopytać. Nie? Słuchajcie, używacie tutaj takiego słowa, tutaj innego. nie? Czy to jest dalej ten sam proces międzyczasowy, czy to jest może coś innego? I teraz na, na tej podstawie, jak oni dadzą nam odpowiedź, to możemy już mieć wskazówkę, że albo to jest po prostu oni na przykład używają tego zamiennie tak? i wtedy fajnie by było wspólnić ten język, że, e, że e, powiedzieć, no dobra, czy możemy przyjąć na przykład jedną nazwę, bo dla nas to będzie mylące, albo wtedy już jest jakieś wskazówka, że dobra, to może są jakieś oddzielne Procesy biznesowe, może jest jakaś oddzielna część tego biznesu i może to należałoby wydzielić. I dobrze sobie właśnie takie rzeczy robić cyklicznie, nie wiem, co trzy miesiące, co sześć. Po prostu siadacie zespołem i analizujecie po prostu to Waszą wiedzę, nie? sobie robicie burzy mózgów i sprawdzacie, nie? Czy, czy to, co macie w kodzie, odzwierciedla to, co robi
1: Wasz biznes. Czyli tutaj mówimy o też tutaj, też elemencie D&D, czyli tym wszechobecnym języku, czyli tym. Ja nigdy nie umiem tego wymówić. Ubiquitous? ubiquitous. <laughs> ja mam zawsze problem, tak, ja ostatnio ubiquitous. robiłem warsztat. To to jest, ale to jest jak najbardziej, więc tutaj pytanie, czy DD może być na frontenie, no jak najbardziej musi, tak? bo ubiquitous language jest elementem DDD, a... Nie wyobrażam sobie, żeby nie stosować tego też na frontendzie, no bo to w tym momencie może prowadzić do szeregów problemów komunikacyjnych. I tutaj jako osoba, nie wiem, technik odpowiedzialna za to, no to też trzeba pilnować, żeby właśnie to było było jak najbardziej yy, też yy, używane w projekcie używane wszędzie. Nie tylko na backendzie i przez analityków, ale także na frontendzie, bo może to się zmienić. Ja miałem w, w projekcie też y, przykłady, że coś nagle zaczęło być inaczej nazywane przez biznes. Z, to samo, ale inaczej nazywane. No to czy to, no to, to, to oznacza, że y, raczej trzeba też w kodzie to zmienić. No bo kto, przyjdzie nowy kodu, po pierwsze kodu nie piszemy dla siebie, tylko kodu piszemy dla innych do czytania, a nie do. Y, więc, więc jeżeli ktoś przyjdzie za rok. I zobaczy, że coś się inaczej nazywa, i nikt o tym nie mówi, no to nie będzie, no to po jakimś czasie to pojmie, że to o to chodzi, tak? Ale po co? Skoro można to szybko zmienić, tak? No bo to jest kod, żeby go zmieniać.
0: Mhm. Tak, jeszcze do z takich protypów, to dokumentujcie to słownictwo, tak? Jeżeli biznes używa jakiejś mhm. konkretnej nazwy, to dajcie to sobie do readme, opiszcie, tak? I, i używajcie, raczej po pierwsze, żeby ta nazwa miała odzwierciedlenie w, w kodzie, po drugie, żeby gdzieś było dokumentowane. Bo teraz dojdzie jakaś nowa osoba w projekcie, to ona zobaczy, dobra, tu jest taka nazwa, później usłyszę, że biznes o tym mówi, później znajdzie to w kodzie i bardzo po prostu szybko będzie w stanie połączyć te elementy, tak? A jeżeli teraz nie będzie mieli tego nigdzie napisanego, spisanego, biznes będzie o tym samym mówił za pomocą pięć różnych fraz, a w kodzie w ogóle po prostu będzie jakaś nazwa techniczna, tak, to, to zanim my dojdziemy, że po prostu to, to jest to samo, to to mogło w niektórych przypadkach lata po prostu. Mieć. Tak? Po prostu ktoś będzie na tyle długo w projekcie, że w końcu zaj jakby zajarzy, że okej, okay, to oni mówią o tym, a tu nas jest to w kodzie, nie? Ale, ale po co tyle czasu
2: tracić na to?
1: Tak. U siebie
2: zacząłem stosować takie podejście w projekcie, gdzie e, proszę designerów. Słuchajcie, my to nazywamy w ten sposób, biznes też to nazywa w ten sposób, nazwijcie to u siebie też w ten sposób. Co jest rewelacją, to przychylają się do tego i to, co ty mówisz na, na zewnictwo spisywać, to my tutaj traktujemy właśnie design jako nasze źródło informacji na temat tego, jak my rozumiemy i jak my nazywamy pewne obszary i moduły, co nie? Super się sprawdza, naprawdę, Figma w ogóle propsuje i to, że daje nam takie możliwości, to dla biznesu, jak i dla technicznych osób mamy źródło informacji na temat tego, co to jest. A naprawdę to jest tak, jedna z rzeczy, którą bym powiedział, że zawsze macie wykorzystywać z DDD, ale zabrzmiało to rozkazująco, ale to jest ten wszechobecny język, no bo to jest... To zawsze będzie miało ręce i nogi. Mały projekt, duży. Przy małym będzie po prostu łatwiej ustalić, tak? Bo prawdopodobnie sam sobie ustalę, powiem wszystkim i wszyscy będą rozumieli. Ale czym większy projekt, tym o wiele ciężej. Ponieważ, tak jak Evans mówi, tutaj domen ekspert musi być, tak? Co de facto nie jest jedną osobą bardzo często. Domen ekspert to jest w N osobach. I my. Często naszą rolą jest to, żeby rozeznać, co to są za osoby i je po prostu, że tak powiem kolokwialnie, za fraki wziąć i wspólnie zacząć rozmawiać, hej, jak ty to nazywasz, co ty to przez to rozumiesz, jaki to jest obszar aplikacji i dogadajmy mhm. się.
0: Tak i bardzo często też się może okazać, to, że... To, co my mamy w kodzie, to jest w ogóle to, co innego niż to, jak powinno działać, tak? Że w sensie, że tam brakuje jakichś elementów, bo jak się teraz zacznie przechodzić na przykład ten proces, używać tego wspólnego słownictwa, tak, to patrzysz, że o, wiesz co, ale my tu jeszcze coś tam robimy, jakieś rzeczy, nie? Ale patrzysz, ale kurwa, nie ma tego, nie? I wychodzi na to, że system nie działa tak, jak powinien działać, mimo że został w jakiś tam sposób zaprojektowany tam w pełni z najlepszą intencją, tak? E, więc no, to też no trzeba bardzo mocno po prostu, żeby robić DDD, no to trzeba bardzo mocno sportować po prostu z biznesem, tak, z tymi ekspertami domenowymi, no bo ten system, znaczy to jest kwintesencjo DDD, tak, że ten system ma robić to, co robi biznes, tak, bo jeszcze jest jedna ważna rzecz, jeżeli wasz biznes nie ma żadnych procesów, tak? to wy nie zastosujecie DDD, bo, bo nie ma sensu. tak? Biznes musi mieć jakieś procesy, które zachodzą po prostu w ich przedsiębiorstwie. Tak? Jeżeli no, no tych procesów po prostu nie ma, to DDD nie będzie miało sensu.
2: Nie wiem, czy coś chcecie jeszcze dodać? Ja myślę, że Chyba ze swojej strony dużo rzeczy po, poruszyliśmy. Każda z tych rzeczy, którą poruszyliśmy, to na pewno można by było rozmawiać i rozmawiać. No chociażby znowu DDD, tak? No książka dosyć duża, Evansa, mamy N różnych publikacji, N różnych zastosowań, wdrożeń. Na frontendzie DDD też, jak wspomnieliśmy, możemy traktować troszkę inaczej. Czytaj korzystać z ograniczonego inwentarza tak? i dostosowywać do naszych potrzeb. Ale jeżeli chodzi o koncept sam modułowości,
1: od czego wyszliśmy, to myślę, że mamy przegadany. Myślę, że sporo powiedzieliśmy. Pewnie jeszcze by można było troszeczkę mówić o technicznych aspektach modułów, jak to jest realizowane, o... Tutaj wzorcach typu Inversion of Control, które tutaj jakby nie patrzeć z modułami są ściśle powiązane. Mhm. Na pewno Czyli by nie było Techniki troszkę sporo refaktoryzacji. O idealnym mhm. rozwiązaniu angularowym do modułu, które uważam za idealne i totalnie, totalnie nie jestem fanem, że odchodzimy od tego na korzyść z standalone komponentów, bo o tyle, ile te standardowe komponenty mają zalety, jakieś tam swoje zalety, no to totalne odejście od modułów nie do końca ma sens jeszcze techniczny.
2: To to jest coś, co wczoraj sam sobie nazwałem, że Angular tak jak powiedzieliśmy, mamy techniczny koncept modułu i koncepcyjny. Mhm. To dla mnie Angular technicznie i koncepcyjnie odzwierciedla moduł jako to, co de facto ja traktuje jako moduł. Tak? To, to, to no mhm. angular
1: to on bardzo dobrze ogarnął. Tak, też tak mogę, też tak zdecydowanie mógłbym powiedzieć, że właśnie to jest idealne takie odzwierciedlenie, bo te dobrze napisane właśnie moduły angularowe są nie za małe, nie za duże i funkcjonalnie i funkcjonalnie idealnie działają.
0: Mhm. Tak i też masz e, dużo jakby możliwości Napisanie w taki sposób, że będą nie, niezależne, nie? Czyli że na przykład tak. przez Dependency Injection robimy, że on, czyli przez interfejs, tak? Mówimy, dobra, ten moduł potrzebuje jakiejś konfiguracji, ale używając hmm. ZDI możemy po prostu tę konfigurację wstrzyknąć po prostu już w runtime. Ie. Tak on. on nie musi... A, a w... mamy, mamy hmm. też
1: to właśnie to też te pewne, to w sumie to jakby nie że to jest cały pewne inversion of kontrol, że możemy tokenami, tokenami specyfikować bądź abstrakcjami z, z wewnętrznymi providerami.
0: Mm -hmm. Mhm. Ale to może zobaczymy, może kiedyś nagramy, nie wiem, może czy to jakiś... angular na przykład, może kiedyś... było porozmawiać. Tak. Tak, tak, jakiś bardziej techniczny odcinek, gdzie byśmy pokazali, na przykład, tak, w ogóle z czym to się je, jak to robić, jak to encapsulować takie, takie moduły, tak? Może bardziej z jakimiś może właśnie przykładami technicznymi, mhm. jak, jak to robić.
1: Czyli co, podsumowujemy, podsumowujemy odcinek.
0: Co? Ktoś chce zacząć? Marcin, może?
1: No dobra. Podsumowując, modularyzacja dla mnie jest niezwykle ważna i w każdym projekcie, okay, w każdym większym, w każdym większym projekcie, no bo powinniśmy dbać o to. Jeżeli mamy na takie duże, stare, legacy projekty, to najczęściej pierwszym krokiem do tego, aby je odchudzić, aby nadać im nowego życia, będzie właśnie ta modul modularyzacja, ponieważ ona dobra modularyzacja stricte odzwierciedla wszystkie takie podstawowe, zarówno zasady projektowania oprogramowania, jak i, jak i często odzwierciedla to, co dane oprogramowanie robi biznesowo, tutaj odwołanie do DDD i mapowania tych wszystkich procesów, więc też ja tutaj wszystkich zachęcam do zgłębiania wiedzy o modularyzacji, o konceptach właśnie takich modułów biznesowych, jak to przekładać na technikalia, bo jest to coś, co frontend deweloper powinien potrafić, bo niezwykle ułatwia to pracę i pozwala na tworzenie naprawdę dobrego, funkcjonalnego kodu. Nic
2: zadać, nic ująć. Bierzmy, korzystajmy. Myślmy o aplikacjach w kontekście tych niezależnych bytów. Starajmy się, żeby one były fajnie zarządzalne. i tyle, tak? A możliwości do rozwiązania tego jest N. Czytaj dużo. Frameworki, tak jak też wspomnieliśmy, narzucają nam też pewne rozwiązania. Zaznaj... Bądźmy na bieżąco z tym, co też frameworki mówią, bo często ich podejścia są po prostu dobre na samym końcu, tak? I dają nam, i tu mówię o wszelakich frameworkach, henixowych, reaktowych, Angularowych, cokolwiek, prawda? Tylko musimy to zrozumieć, musimy to zrozumieć. Po co, dlaczego, jakie nam to daje efekty.
0: Mhm. Tak, no ja ze swojej strony bym powiedział, że e, uczmy się, jakby wyznaczać granice. Tak? na metodę prób i błędów. Od takich kwestii, powiedzmy, technicznych, tak, że robimy sobie selecta i na przykład tego selecta źle zrobimy, bo on będzie robił za dużo, za mało, tak, i później patrzymy, że coś tam nam w kodzie yy, nie bangla, tak, aż po takie kwestie biznesowe, tak, jak też zrobimy jakiś moduł biznesowy i patrzymy, że on teraz się potrzebuje komunikować z jakimiś innymi elementami, to też może po prostu coś, coś nie działa. Im więcej po prostu będziemy tego robić, im więcej będziemy sobie zadawać pytanie, gdzie jest ta granica, tak? gdzie jest koniec tej funkcjonalności, no to no, po prostu im będzie, więcej będziemy mieli doświadczenia, tym bardziej intuicyjnie będziemy po prostu w stanie powiedzieć, dobra, w tym wypadku to po prostu to ma, mają być trzy elementy, tak? a, w, a w tym to po prostu będzie w ogóle cała funkcjonalność, która zawiera tam x ekranów. No, I co, i to chyba tyle. E, dziękuję za, e, za oglądanie. Myślę, że mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli e, chcecie się coś dowiedzieć więcej, może pojawiają się jakieś pytania, to śmiało zadawajcie. Jeżeli się podobał odcinek, to dajcie e, łapkę w górę. I do zobaczenia następnym razem. Marcin Szymon, dzięki wielkie za że zgodziliście się e, uczestniczyć w, w nagraniu i cześć!
1: Dzięki bardzo za zaproszenie, dzięki tutaj widzom za wysłuchanie nas i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się, cześć.